0: tédio.
1: O quê? Com tanta coisa para fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio.
0: Bem-vindos ao Contra o Tédio, agora numa versão podcast. Você que fica aí procurando o que fazer quando tá com o TED, você que tem aí tantas coisas disponíveis para assistir, para fazer, para ler, para comer até e ainda não sabe o que você quer fazer, a gente está aqui para te ajudar. Bem-vindo ao Contra o TED mais uma vez e a gente está aqui reunindo um grupo que tenta te ajudar a encontrar o que fazer quando o TED toma conta, né? E para falar um pouquinho mais sobre essa nova ideia, esse novo projeto, eu, Sara Dutra, vou chamar aqui o Felipe Chaves.
1: Ei, Sara, olá. Olá, pessoal, todo mundo que tá ouvindo. Pois é, finalmente saiu do papel. Esse podcast a gente já tá pensando há quanto tempo, né, desde que a gente tá aí seguindo e cuidando da página. Inclusive, quem veio aqui pela página ou então quem não conhece, sigam. É lá no instagram.com.br contra e o foco da página sempre foi em dar dicas de entretenimento no geral, seja filmes, séries, podcasts, é, revista em quadrinhos, dentre outros. E a, ideia, a gente acabava ficando muito preso ao formato ali do Instagram. Então, querendo às vezes conversar um pouco mais sobre tudo aquilo. E essa é a ideia do podcast. Essa mídia né que já tem muito tempo que a gente ouve que, ela tá, que é o ano do podcast. Então acredito que 2020 realmente é o ano do podcast. E estamos aí chegando, chegando para ficar. Contamos com a presença de vocês nessa luta contra o tédio.
0: Perfeito, Chaves, muito obrigada. E para compor esse time para falar de tanta coisa diferente, porque a gente não quer também ficar numa panelinha aqui, nós temos eu, Sara Dutra, Felipe Chaves. Temos também Silvia Guastaferro. Oi, Silvia. Olá, pessoal. E Wesley Alves está aqui com a gente também.
2: E aí, galera, prazer estar aqui com vocês
0: esse time, nós quatro que somos os redatores do, do Contro Tédio lá na página no Instagram que a gente, você pode encontrar a gente é, atualmente somos os redatores do, do Contro Tédio porque a gente nunca sabe quando vai chegar uma pessoa nova, a gente nunca sabe quando vai ter uma participação especial e a gente começa esse podcast de hoje falando de um dos posts que chegou a estar lá no Instagram, se você quiser corre lá para ler também que o Felipe Chaves falou disso, falou desse filme a Morte te dá parabéns!
1: Exatamente. Assistindo Domingo à Noite, é, A Morte dá parabéns. Falei um pouco mais do filme lá no, no, no contro Ted, no Instagram. E aí, até reforçando então, mais ou menos ali, o que que, de que, que se trata o filme. É, pega um pouco daquela ideia né, de repetição temporal. Igual tem Boneca Russa, tem Feitiço no Tempo, tem vários outros filmes que Adoro um boneca russa. também. Não, pois é, então a gente já quase escreveu sobre boneca russa algumas vezes. E a Sara né? Ainda vai existir esse post. Um dia,
0: um é... dia chegamos
1: lá. Pois é, às vezes muitas coisas ficam no quase. Por ainda isso a gente que Ainda bem que o podcast também, não né? ficou. <risos> Exatamente, ainda bem que o podcast não ficou no quase. E aí, juntar essa ideia de, dessa prisão ali no tempo com. O slasher, né, com a questão de um assassino mascarado correndo atrás de pessoas aleatórias.
0: Isso aí é o famoso Jason, né? famoso pânico, é isso aí que a gente está falando, Chaves?
1: Exatamente, pânico. Assim, na época, no final no final dos anos 90, início dos anos 2000, ficou, encheu muito mais, né? teve uma boa leva de filmes slashers, depois disso perdeu muito a força, mas é bom que A Morte da Parabéns veio como um respiro, Assim, uma coisa que eu falei e reforcei muito lá no post é que não é nada incrível demais, não. Mas é uma proposta diferente e que vale a pena. Ô,
3: Chaves, explica aqui o que, que é esse negócio de slasher. É quando o cara usa máscara? É tipo assim, é porque é meio engraçado? Não sei se eu entendi esse conceito.
1: Então, na verdade, não é só a máscara em si. É basicamente um serial killer que... Persegue pessoas certo, muitas vezes aleatórias, e não tem um porquê específico dele estar tá querendo matar Entendi. aquelas pessoas. Então é o Pânico, é o Jason, Fred é o, Kruger. o ah, Red tá. Krueger, sabe, a Lenda Urbana, Saca. vários daqueles filmes ali. Daquela época, era bem ali do Slash. Anos 80. Massagem elétrica e... é, anos Elétrica. Eu sei o que
3: vocês fizeram no verão passado. Isso, tudo isso. Eu ainda
0: sei o que vocês fizeram no verão
3: passado.
1: <risos> Eu continuo sabendo o que vocês fizeram no verão Maravilhosa passado. Maravilhosa a <risos> Então, e aí o interessante é justamente isso. No, quando o Pânico surgiu, ele surgiu fazendo como se fosse uma sátira também desses filmes. Ele, ele quebra um pouco todas aquelas convenções... Do, do Slasher, e, e mostra, assim, não sei se vocês lembram de Pânico 1, Pânico 2, principalmente, mas eles, eles brincam justamente com o clichê que o Slasher é, sabe? As más escolhas dos protagonistas, é, muitas vezes o assassino sem. Subir a at...
3: escada!
1: É isso, exatamente. E fora quando escuro. não pode! É... Aí brinca com a questão do, do assassino sempre matar quem tá usando droga, sempre matar quem tá fazendo sexo, e por aí vai. Então tem todas essas, essas convenções que já são feitas, assim. E o Pânico brinca com isso. Então, na época, até cresceu muito por ele, de certo modo, brincar com o próprio gênero. E aí é legal que agora, o, o filme saiu em 2017, né? O A Morte Dá Parabéns. E ele faz essa mesma coisa. Ele tá, dá pra ver que em momento algum ele se leva a sério e por querer ele coloca todos esses elementos clichês ali, zombando disso. Como existe essa possibilidade e ela repete o dia várias vezes, e aí assim, isso não é nem spoiler, porque isso já é a própria sinopse do filme. Ela morre várias vezes. Então, o tempo todo eles, eles vão brincando e mostrando ela morrendo de N formas, <risos> dentro de todos esses clichês. Então, é um, um termo que um, um seguidor até comentou lá na página que eu adorei, que foi que é um... É um terrir, né? Não é um, não é um terror, é um terror pra rir. Então, é, basicamente, é isso mesmo, sabe? Ele puxa muito pra comédia, mas assim, a questão principal é medir um pouco também a, a expectativa, sabe? Não é um filme incrível em nenhum desses segmentos. Não é um filme de terror incrível, não é um filme de suspense incrível e não é um filme de comédia incrível. Mas é um bom passado. Ah, tempo. mas a gente
3: precisa de filme que não... Não é todo filme que precisa ser maravilhoso, Nem gente. Nem todo filme precisa ser levar a sério. Tem... É, pode só entreter ali por aquela horinha e tá ótimo. Eu acho que, é... eu go... ultimamente, eu tenho querido ver mais filme assim. quis ver mais filmes assim.
1: É, e é engraçado, por exemplo, igual eu gosto muito de terror. Tem vários que estão na minha lista, mas por eu estar esperando muito deles... Eu não assisti ainda, sabe? Porque eu ainda não não tá no meu momento, eu não, eu não sinto eu não estou preparado, eu não tô 100% para poder sentar e dar o foco total. Ó, oh, domingo à noite eu tinha tomado cerveja o dia inteiro sabe? Tava cansado tava, sabe? eu não queria gastar energia, eu queria ver um besterol mesmo, eu queria ver eu queria um entretenimento, e é o que o filme me deu sabe? Então, se for olhar dentro da premissa e dentro do que eu esperava atingiu a minha expectativa então,
3: sucesso então da... é. teve gente falando na página que odiou teve gente falando que amou né eu, Você eu, viu eu, que eu adoro a... quando tem essa assim,
1: disparidade
3: diferença, é, disparidades porque pode, tudo pode
1: acontecer é, e é muito interessante isso porque talvez vai até a questão de expectativa mesmo
0: isso, se você se decepcionar pensando numa trama extremamente bem feita e, e escrita, a culpa é sua. Honestamente, a culpa é sua que colocou expectativa demais num filme que não estava prometendo isso. Gerenciamento de expectativas, gente. Sempre importante. Exatamente.
2: <risos> Eu acho que depende muito como a pessoa vai para assistir alguma coisa, né? Se ela cria uma expectativa muito alta daquele filme, uma expectativa que que de repente não, o filme não supre, ela fica decepcionada. Tem o, o seu escape nessas horas, né? Todo mundo gosta de assistir alguma coisa assim à toa, só para se divertir mesmo. É, eu, por exemplo, eu gosto muito de assistir nas horas vagas ou quando eu não tô afim de ver uma coisa muito complexa, eu gosto muito de assistir uma série chamada Toxatsus. Eu não sei se se a se a Sara e a Silvia conhecem ou o Felipe mesmo, né? O Felipe eu acho que conhece. Eu conheço. E são séries tipo Jaspion, Jiraya, Tchandrima e tal. <risos> são séries que eu sei que é para o público infantil, então eu não posso ir assistir elas esperando grandes mudanças na, no roteiro ou grandes plot twists, porque eu sei que aquilo não vai ter na série. E se eu for assistindo não tendo isso em mente, eu acabo me decepcionando com aquilo.
0: Eu acho que cada pessoa tem o onde procurar o seu... Eu só quero me divertir. No meu caso... É, é a Disney. Todas as vezes que eu não quero pensar muito, até porque eu já assisti todos os filmes da Disney, então nenhum deles é muito novo pra mim, né? Apesar das reinterpretações e tudo mais. Eu pego um filme da Disney que eu gosto muito e vou assistir. E, e aí, é, assim, a expectativa já existe. Ela atende a minha expectativa porque ela já existe. Eu já sei o que, que é aquilo ali, eu já sei o que, que vai me entregar. Então, assim, eu fico sussa, eu fico de boa e fico feliz com o que eu tive ali, né? E você, Silvia? Eu, eu adoro ver filme
3: repetido, sou tipo você, assim, de ver os filmes é, da Disney também. E eu sou o contrário do Chaves, ele vai pra um gênero mais de terror, assim. Eu vou mais, tipo, uma comédia, um negocinho muito besta mesmo. Que é pra, tipo, relaxar, não, não ver nada pesado, assim. Mas aí é de gosto pelo gênero, né? o Chaves é o rei do, do filme de terror, então não dá pra... <risos>
1: Pra tirar isso dele. Não, e é engraçado que tem um primo meu que ele fica, assim, injuriado com isso, sabe? Porque, realmente, tem hora que eu deixo passar grandes obras pra assistir uns filmes Becketreff, sabe? E aí, ele... <risos> <mas> eu <risos> disse, aí eu vou e gente, vocês assistiram isso e isso? E o Felipe não acredito que você tá falando desse filme. Você <risos> gastou seu tempo assistindo isso e não assistiu O Lobo de Wall Street. Eu falei, cara, mas não. eu não tenho três horas pra olhar O Lobo de Wall Street agora, sabe? Eu tenho uma hora e meia pra ver a menina voltando no tempo e morrendo. É, não é nem eu não estou preparado para isso e, e assim e nem é só com a questão de filme profundo igual eu falei assim isso acontece muito comigo com um filme que eu tenho uma expectativa alta e que eu quero muito ver então por exemplo saiu eu gosto muito do sempre gostei muito de rock rock balboa e aí quando saiu Creed 2... Eu demorei bastante pra assistir o Creed 2, justamente porque... Por quê? Eu, eu, porque, assim, era um filme que eu tava esperando muito. Era um filme importante pra mim. Talvez a última vez que eu vou ver o rock no cinema. Oh, meu eu falei, Deus. Eu não, eu ainda... Eu não tô ainda... É, aí, eu não tô 100%. Depois eu vejo,
0: <risos> É tipo ó, aquele... O, a última concha de sorvete do pote. Que você vai Exatamente. falar assim, eu tenho que guardar pro momento certo.
1: Quando você coloca comer a carne no final, ali, no prato, Isso. às vezes... É tipo isso. <sos> mas é isso. A morte te dá parabéns. Vale a pena assistir. Vejam, assim, mas acalma calma, o coraçãozinho, abaixa a expectativa e se divirta. sabe? Mesmo assim, não acha que vai rir. Não é nenhuma comédia primorosa e tudo mais, mas ainda assim, passa o tempo, entrete, dá pra você ver ali. Até enquanto você tá lavando vasilha não vale a pena.
0: Maravilhoso. Assim eu tava falando de... Ah, mas eu gosto de uma coisa mais leve. E eu tava falando que eu assisto Disney. Mas tem um filme que eu amo assistir várias vezes e eu assisto com todo mundo que nunca viu, é Evil Dead. Esse é filme Evil. é muito maravilhoso. Eu rio desse filme é esse. o tempo inteiro. A Morte do Demônio.
1: Eu gosto do antigo e até do novo eu gosto. Não, também.
0: o novo eu achei uma Gente, coisa. vai ter que ver comigo, porque eu não vi.
1: Tem
2: uma série, não tem?
0: Acho que o novo, assim, peguei... ia lançar uma série. Eu não sei se ela foi de fato Tem, lançar. tem na Netflix. Não, mas eu não quero saber de nada disso. Não quero saber de nada disso. Eu gosto mesmo lá, ó, do Ash arrancando a mão, a mãozinha... Gente, isso é maravilhoso. Sabe? E a
1: série é do Oeste mesmo. É, é... a continuação do Oeste vivendo. <risos>
0: é isso, gente. São coisas que a gente quer assistir só pra estar tá ali... É, é, esparecer um pouco, não ficar preocupado com tantos problemas na cabeça, lavar a vasilha de vez em quando assistindo no filme, vai já ouvir no podcast, né, Charles? É,
1: é an antes do contro né? Agora, Agora é eu é. ouvi no podcast.
0: Nossa, mas <risos> já... você tem que ter muito pouca vasilha pra escutar a gente assim, com tanto espaço, né? <risos> Beleza, galera. Vamos passar para o nosso próximo tópico. Agora, quem vai conduzir a nossa conversa é o Wesley, que vai trazer pra gente uma HQ, uma história em quadrinho. Do classicão amigo da vizinhança, Homem-Aranha, que essa é uma HQ é nova, né, Lager? História de vida.
2: Na verdade, pra gente aqui é um lançamento, né? Mas, assim, é uma história que foi lançada nos Estados Unidos em maio de 2019. Mas como o nosso mercado editorial ele é um pouco atrasado em relação aos Estados Unidos, então demora um pouquinho para chegar aqui para a gente. Então a Panini acabou lançando esse material tem um pouco mais de um mês, né? Tem pouco tempo que ele lançou já. É, eu estava até pensando um pouco sobre qual HQ eu poderia trazer aqui para o primeiro episódio né? do, do nosso podcast. E pensando bem, por que não trazer um herói que é, já é mais conhecido das pessoas, né? É, e o Homem-Aranha, por exemplo, é um herói que é provavelmente o preferido dos brasileiros, né? Não só dos brasileiros, como mundialmente o Homem-Aranha está sempre entre os favoritos. Então dá na mais fácil para novos leitores do que pegar um herói ou um personagem que eles já conhecem para poder embarcar nesse universo, né? E Homem-Aranha História de Vida, ela foi escrita pelo Chips Dark e desenhada pelo Mark Bagley. E... Ela faz um trabalho excepcional por quê? porque ela, além de ser uma história muito boa para os fãs do Homem-Aranha já de longa data, que já acompanham o herói há muito tempo, as HQs, ela é muito boa para quem quer começar a ler. Porque ele se propõe a fazer o seguinte, é, a cronologia de quadrinhos é uma coisa muito complicada e que afasta muita gente de começar a ler. Ah, eu sempre Porque acho isso. São muitos anos, né, do, do super-herói. Homem-Aranha, por exemplo, existe desde a da, da década de 60. Então, por exemplo, é, desde lá até aqui é muito, muita história que teve. Então as pessoas acabam se perdendo nessa cronologia do herói. Então a ideia dos Darks aqui é, é, é fazer uma história do Homem-Aranha, uma história de vida do Homem-Aranha com os principais acontecimentos desde do, do primeiro, da primeira HQ do herói até os dias de hoje. Só que isso de uma forma como se fosse uma cronologia de uma pessoa normal. Ou seja, o Peter Parker acaba envelhecendo. Os acontecimentos são cronológicos. Eles têm. É, é, legal. Eles acarretam aí em, em consequências para a vida do, do herói. Então, por exemplo, você vai ter a Tia May, que às vezes as pessoas. Se assim, até hoje não envelheceu, então ela vai envelhecer. Alguns acontecimentos. É, eles aconteceram só uma vez, não vai poder alguns personagens voltarem, né? Porque senão não faria sentido na cronologia. Então é uma coisa muito legal que ele fez. E isso pode ser visto nessa edição.
0: Não, essa É muito interessante você falar essa, essa cronologia, porque, por exemplo, eu sei que existe a Mary Jane, eu sei que existe a Gwen Stacy. Eu não sei onde é que cada uma delas está. Por, pra mim era tipo, não, mas ele não era. Mas, mas e aí? Mas onde que a Gwen tá aí? Aí já me contaram que a Gwen é antes da Mary Jane. E aí, Mary Jane. E aí eu ficava do tipo, não, mas a Mary Jane ela é muito mais conhecida. A Mary Jane vem primeiro. Mas, não, mas cronologicamente ela vem antes. Então isso aí foi uma jogada muito boa.
1: É, e o que eu perco muito é muito nessa questão de que existem vários universos diferentes, né? Então, cada, cada, muitas vezes o desenhista, o roteirista ali, ele segue uma. Uma linha do tempo diferente. Então, por exemplo, eu conheço uma história do Homem-Aranha que é essa daí. Que tem a o Stacey, depois vai pra Mary Jane e por aí. Aí tem a Aranha Escarlate depois, tem a Saga dos Clones. Eu vou até essa parte antiga. Depois disso, muita coisa já mudou e aí eu me perco até quando eu assisto hoje. Quando eu vejo o Homem-Aranha hoje que, que tem, então é hora que eu falo, não, mas isso não é o meu Homem-Aranha, sabe? Não é o Homem-Aranha que, que eu cresci lendo, sabe? Então eu vou... Eu vou, vai gerando esse estranhamento. E aí, muitas vezes, eu fico sempre perdido. Quando eu pego uma, uma revista em quadrinhos super-herói, de saber, será que eu perdi muita coisa que veio antes? Será que essa revista aqui é continuação de alguma outra? Porque eu, eu vou conseguir entender 100% do que tá aqui. Então, eu acho legal ser uma obra fechada, assim, e a parte.
3: o Wesley, perdoa a inocência aqui da minha pergunta. Mas quando você fala HQ, é tipo, é uma revista fechada. Ou são, tipo, várias revistas? É, tipo, uma temporada, assim? Eu sou bem desconhecida desse universo, assim. Conta pra mim.
2: Então, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque é, é um pouquinho difícil entender essa, essa questão aí. É, nos Estados Unidos, a gente tem um mercado é, que sai HQs toda semana, sai capítulos toda semana. Essas HQs, por exemplo, aqui pelo Brasil, elas vêm como mensal. Mas, além dessas mensais, a gente tem algumas histórias à parte, que são as graphic novels. Elas são histórias que o autor tem liberdade para poder utilizar o herói sem precisar seguir a cronologia do, do, do personagem. Wow. Então, o, o autor ele pode fazer aí é, várias coisas sem se preocupar, de repente, se, se algum personagem está morto na, na cronologia oficial ou se algum personagem, de repente... É, é, mudou o uniforme, por exemplo, então ele pode, ele tem liberdade criativa para estar tá fazendo o que ele bem pensar com, com o herói. Então é nesse, nesse meio aí que surgem essas HQs que dá para qualquer um, mesmo que não tenha lido ou acompanhado as mensais, qualquer pessoa consegue ler essas graphic novels. Essa, essa edição, por exemplo, que eu falo, ela, ela é uma graphic novel. Por quê? Porque ela não tem ligação específica com o que está ocorrendo com Homem-Aranha no momento. Então ela pega desde lá do começo, desde o, da primeira história do Homem-Aranha e vem até o final. Igual o Felipe falou aí, por exemplo, que não reconhece o herói. Para vocês terem ideia, na a última saga do, do Homem-Aranha, é, a última grande saga que ele teve, né? nós tivemos o Dr. Octopus invadindo a mente do Peter Parker. Então, na verdade, o Homem-Aranha, que passou a se chamar Homem-Aranha Superior, ele, quem estava no comando do, do, de tudo do Homem-Aranha era o Doutor Octopus Senhor? muito legal, Ai, que loucura. sinal uma saga que eu, que eu adoro por quê? porque ela subverte um pouco tudo que o Homem-Aranha faz, o Homem-Aranha ele, ele passa a agir com o pensamento do Doutor Octopus então o Doutor Octopus, por exemplo ele não tem tanta dó dos inimigos, ele bate se precisar, de repente matar, ele vai matar então a saga é muito interessante você vê que foge totalmente se uma pessoa despreparada é, pegar essa HQ e ler, ela não vai entender nada que está acontecendo. Vai ser uma loucura. Até porque depois ele, o Homem-Aranha, por ser o Dr. Octopus, ele, ele, ele começa a utilizar a inteligência dele e tudo que ele sabe de ciências. Só que ele utiliza de uma forma que o Peter Parker nunca utilizaria. E com isso ele acaba fundando as indústrias Parker, por exemplo, e o Homem-Aranha de um cara pobre, por exemplo, passa a ser um cara rico. Então, é um Homem-Aranha totalmente diferente do que a gente está acostumado. Todo ano, é uma nova equipe criativa. Então, por exemplo, vem uma outra e pode voltar o Homem-Aranha. Ele vai ter que ter uma criatividade muito grande para voltar o Homem-Aranha a ser o Homem-Aranha que a gente conhece. Ah, então, isso tá. acaba gerando essa cronologia maluca que a gente está acostumado aí e que confunde muitos leitores.
0: Inclusive, Silvia e queridos ouvintes, temos uma, uma postagem no... no na página do Contra o TED, no Instagram, sobre as diferenças entre é, HQs, né, história em quadrinho clássica, e as graphic novels. Vai lá, depois conferir. Vai lá dar seu like, vai lá ler, comentar, compartilhar.
2: <risos> então, para finalizar, é, Homem-Aranha, História de Vida, é um HQ que eu indico muito para você, de repente, que tá pensando se, se quer começar a ler algum HQ, alguma coisa assim. Por quê? Porque... É... O trabalho do, do Chips Dark é, ele é um trabalho muito bem feito, então é um HQ que te prende do começo ao fim ela vai instigar aos fãs antigos, porque ele vai ficar, ele vai perceber todas né, as brincadeiras que o autor faz eu vou usar como exemplo aqui um, por exemplo que não chega a ser spoiler, porque está em todas as sinopses. É, nesse Homem-Aranha Superior, por exemplo que eu acabei de citar é, o Dr. Octopus invade a mente do Peter Parker então, devido a alguns acontecimentos que acontecem em história de vida, o autor não pôde utilizar isso, porque senão ia atrapalhar a cronologia que ele criou ali na HQ. Então, o que, que ele fez? Para fazer essa homenagem a essa década do, do Homem-Aranha, ele pegou o Miles Morales e fez esse acontecimento ser com o Miles Morales. Que sucesso! Então, ele conseguiu colocar algo importante da Boa cronologia saída, do Homem-Aranha de uma forma diferente nessa, nessa HQ. Então, é, para um autor fazer isso que ele fez, tem que ter muito trabalho de pesquisa, tem que fazer muita coisa para uhum. poder ele, ele fechar a história direitinho. Então, ela é uma história que vai te envolver, Nossa, você vai bem. gostar de ler bastante. Os desenhos do, do, do Mark Bagley são maravilhosos. Inclusive, ele é um cara que já trabalhou muito com Homem-Aranha, então ele entende muito de desenhos do Homem-Aranha. Então, você vai gostar dos desenhos dele, que é algo que, para um público que está começando agora, chama muita atenção. Não é todo estilo de desenho que agrada todo mundo, mas o trabalho dele agrada muito, porque você vai reconhecer o herói através dos traços dele. Então, é uma HQ que eu recomendo muito e que você pode pegar e ler. Inclusive, tem, nesse momento, está na Amazon. Eu ia né? perguntar você... isso agora.
3: Onde que
0: compra?
2: <risos> e quanto? Está em promoção. Ela vive em promoção, na verdade, né? Ela nunca está o preço de capa lá pela Amazon. E você pode ir lá e adquirir essa H aqui.
0: Olha, o Jadá não é só da Contra o Tédio.
2: <risos> Olha só, patrocina a gente aí,
1: Amazon.
0: Patrocina a gente, Amazon. <risos> Nossa, maravilhoso. Legal demais. Agora uma pergunta que, assim, menos pra mim não, não, não quis falar. Os fãs querem ver os seus super-heróis envelhecerem?
2: Aí tá a sacada muito legal. Justamente por isso que... Ai, meu Deus. O mercado dos Estados Unidos, eles colocaram essa, essa questão da graphic novel e da, dos quadrinhos Com isso. É, o que eu acho é que são poucos lendo essa HQ que vai acontecer isso, mas ele tem a opção de simplesmente ignorar e continuar lendo as, as HQs é, mensais, porque não interferem em nada na cronologia original do, do herói. Então ele pode ler à vontade, a graphic novel, se ele gostar bem, se ele não gostar, não vai interferir em nada. Então ele pode continuar curtindo o aranha que ele gosta da forma que ele quiser, entendeu? É bem legal isso, acho que ajuda bastante.
0: Então, quem tem medo de Cronos é só não ler essa graphic novel. <risos> Maravilhoso, muito obrigada Wesley. A gente vai passar para o no nosso terceiro assunto. Agora quem vai trazer para a gente é a Silvia, que vai falar um pouquinho de stand-up para a gente. São dois stand-ups, certo Silvia? O Nanette e o In Trouble.
3: Trouble. Gente, eu tô vendo muito stand-up atualmente, tô... versão chaves de terror é a Silvia de stand-up. É... Tem dois que são muito bons, que eu até já vi mais de uma vez os dois, que é o Nanette, é da Hannah Gatsby. Ele é muito maravilhoso porque ela conta muito da, da história da vida dela e o Nanette, ele tende ele foge um pouco do stand-up padrão de risada e tal porque ela conta uns perrengues assim da vida dela e é tipo dá para chorar inclusive vendo nossa eu esse vendo treino eu já
0: fiquei chocadíssima
3: você não
0: viu Sarah eu, vi só o eu jurei
3: que você já tinha não, visto
0: não não sou uma pessoa e de stand-up você tem que fazer essa parte para mim agora
3: mas <risos> na net é uma coisa assim excepcional, gente, é fora de stand-up, eu, 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 eu gosto de falar, citar ele porque ele é um pouco diferente, assim, de stand-up, ele tá, segue uma linha que tá rolando de stand-up, de tipo assim, mandar umas verdades, sabe, falar umas, umas coisas que tá errado no mundo, e tipo, é, contar umas coisas ruins da vida, assim, mas é muito legal. De onde sai a comédia é... nessa
0: parte, Silvia?
3: Cara, é por isso que eu sou apaixonada <risos> com o stand-up. Eu, tipo assim, eu odeio comédia, pastelão, assim, de, de bobagem, de coisa não Mas o que eu acho maravilhoso no stand-up é exatamente isso: que, tipo, consegue se ver comédia das coisas sofridas da vida e de outras coisas, assim. É por isso que eu acho maravilhoso.
1: Que legal. O assim... outro
3: que, que eu amo também, eu até vi de novo essa semana. Eu acho que eu já vi umas três vezes esse. Que eu gosto, às vezes, de ver lavando louça. Então, tá trabalhando, tô escutando. Que é o da Catherine Ryan, que é o In Trouble. Esse é bem mais leve, assim. É mais pra rir mesmo. E ela também tem uma, uma vibe que eu acho que tá muito comum, assim. Eu só acompanho o stand-up tem um tempinho. É, tá tendo muito essa onda de, tipo... É, falar que tá errado. Falar mal de político. Falar mal de é, pessoal que... Mais velho, por exemplo, por exemplo, ela fala do Bill Cosby, que foi acusado de estupros e algumas coisas. Mas acredite que ela consegue fazer piada com isso tudo. Ela é muito engraçada. Eu sempre racho muito.
0: Eu acho muito legal porque dentro da comédia existe uma, uma teoria que é fazer piada com o opressor, o opressor e não com o oprimido. Que nos anos 80 e 90 era muito comum você usar o oprimido como escada para o humor. E isso passou a ser visto de uma forma muito negativa, né? Por que, que você vai... Tipo, o Trapalhões é um exemplo clássico disso. Que você fazia é, é, piada com o nordestino e com o negro, né? E com o gay, homossexual. É, e hoje em dia isso não é mais engraçado. Ou pelo menos não deveria mais ser, né? Então as pessoas começam a entender que há necessidade de fazer a piada com o, o opressor e não com o oprimido. Sim,
3: e eu acho isso muito sensacional, é muito do que me atrai mesmo no stand-up, e não precisa também achar que é um negócio super pesado também, sempre é tipo é leve, mas varia mas tem todo tipo de stand-up, ainda tem uns que eu não gosto, que é tipo muito machista tem uns que muita putaria, sempre muita putaria todo stand-up, adoro falar um pouquinho de putaria mas tem uns que força a mão, ou então não acho tão engraçado mas eu vejo muitos variados, assim.
1: É, engraçado, você tava até pensando aqui, eu acho que eu nunca assisti um stand-up gringo completo, sabe? Eu vejo... Cola
3: comigo, chaves.
1: <risos> eu vejo pedaços, e aí eu me perde, talvez porque eu acho que são piadas muito locais, é, muito regionais ali, de coisas que eles vivenciam e que, muitas vezes, o senso de humor americano, principalmente, não me pega. Sabe? Então eu não acho muito engraçado. Tantos que até mesmo o, o stand-up brasileiro eu vejo às vezes e tipo assim, ah, alguns eu acho engraçado, outros nem tanto, e por aí vai. Mas o, o gringo talvez eu tenho que dar uma nova chance. Eu, eu já anotei aqui as duas dicas, e com certeza eu vou assistir. Mas é, é legal ouvir que realmente pra gente aqui, do, aqui no Brasil, ainda assim vale a pena e pode garantir boas risadas.
0: Nessa lógica, Chaves, eu sempre gosto de lembrar porque eu sou a pessoa que defende a a Silvia, eu sei que não, não é muito fã disso não, mas eu sou a pessoa que defende a readequação da piada, que é o que o Chaves faz maravilhosamente bem. Quando eles vão para o Guarujá ao invés de ir para Acapulco, porque para uma, uma, uma criança ir para Acapulco não faz muito sentido, e para Guarujá faz um pouco mais de sentido. Então no Chaves sempre tem essa readequação geográfica da piada e que é feita de uma forma muito maravilhosa. Não é um stand-up, obviamente. E o stand-up eu acho que ele fica mais limitado nesse sentido, né, Silvia?
1: É, lembrando só que ah, é o Chaves da C, não, não, <risos> não sou eu, viu?
0: Ah, <risos> eu sou ela
3: falar e deu uma... <risos>
1: uma
3: bugada, assim, mas depois eu entendi. Ou oh, então, eu não acho, eu não acho que necessariamente, é, falando do Chaves, que tipo, os que eu vejo atualmente, não pega no... Não pega no... É, o é, que você falou, velho?
0: Na localização geográfica, readequação geográfica. Isso,
3: na localização geográfica, porque justamente eles tentam dar uma enturmada em tudo. É, e esse negócio de mudar a piada, área eu super acho válido, assim. Por isso que quando o stand-up é, não é, é... não é abrangente, assim, não é global... Eu tendo a, tipo, não gostar. Então, meio que responde a pergunta de vocês dois, aí uhum, Porque eu gosto de um quando eu entendo. Tem um ótimo também. Gente, eu sou a louca dos stand-up. <risos> Tem um que é um cara indiano e ele faz dois stand-ups. É, e aí, o, o especial da Netflix, ele mistura os dois. Ele faz um em Nova York e um em, na Índia. E aí ele vai alternando, assim, no próprio especial, é, é perceptível a troca de cenário. E aí ele faz umas piadas que os indianos racham, faz umas piadas que os americanos racham, e é tipo, você também tá rindo porque uma piada bloqueia a outra, Sim. é tipo, super legal, assim. Acho que eu, atualmente tem mudado, assim, esses stand-ups.
2: Eu tiro uma dúvida sobre esses stand-ups que você falou. É porque assim, eu tô, estou tô acostumado a ver, às vezes, é, aqueles que são seriados, né são vários episódios de stand-up. Esses que você indicou, eles são, eles são episódicos ou eles, ou eles são uma apresentação específica, como se fosse um especial do dia, alguma coisa do tipo? E também sobre a, a questão assim, de dublagem, né porque em cima do que a Sarah falou... Ela citou um exemplo de Chaves, por exemplo, mas o Chaves, na, na época lá, quando ele, as pessoas que traduziram, né, os tradutores, estavam muito inspirados, cara, porque Chaves é muito bem é, alinhado às piadas com a nossa localidade. Porque não é só os nomes dos locais e tal. Eles mudaram as piadas também, né, para fazer sentido para a gente. Não,
3: esses são. Na Netflix, 90% deles são os specials, né, que são os especiais da. Do stand-up, é tipo como se fosse um filme, assim, geralmente tem uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia, assim. E... O... o dublado, cara, não, eu fiquei pensando aqui, eu não sei, porque eu vejo com a legenda, mas eu acho que talvez o dublado perde um pouco a piada, assim, não sei. É mais por causa de timing da risada da galera, às vezes é a... não tem como responder, e o pessoal ria meio Fica meio tempo. novela mexicana, talvez, né? Talvez.
2: Inclusive no, no, no YouTube tem algumas, alguns programas que mostram como seriam as piadas lá no México e como elas foram traduzidas pra cá. E é uma coisa assim, genial, porque se fosse daquela forma, talvez Chaves não seria o sucesso que é hoje. Então, assim, é curioso, porque eu não vejo isso aí, essa dublagem funcionar tanto no stand-up. É,
3: eu também acho que dublado. Até porque o stand-up também
0: traz uma, uma questão muito pessoal dos, dos humoristas, muitas vezes, né? E isso é mais difícil de você adequar
3: Sim, com certeza. Eu acho que é, é meio difícil. Eu vou até procurar se não tem dublado em de de então casa. Dever de casa. Contra o Ted também é dever de os, casa. já vi os brasileiros. Eu já vi os brasileiros, embora não goste muito. Tem um do Whindersson Nunes, que eu não. Não sou muito fã dele, cara. Então eu achei o especial dele um pouco... blá assim. Eu entendo. Ele tem uma... Um, muito fã, assim. Ele faz um lugar num estádio, eu acho. tipo, cabuloso. Mas eu não consigo rachar dele, assim. E tá tudo bem, né? E, e tá tudo bem, é. É só porque... E tem um outro que é o Thiago Ventura também. Que ele é super famoso. Ele eu já conseguiu rir demais, assim. Mas... Não, não, eu prefiro os americanos até agora acho que eles estão mais
0: trabalhados na, na profissão muito bem Silvia, muito obrigada e agora a gente vai para o nosso quarto e último bloco, digamos assim vamos falar de um reality show que eu estou revisitando na verdade assim, eu fui a pessoa que assistiu ele na pior ordem possível ou quase isso, estou falando de RuPaul's Drag Race Amo! <risos> por isso eu não queria te falar o que, é que era, Silvia. Silvia foi uma das, Nossa, só das responsáveis por me fazer assistir RuPaul's Drag Race. E minha aluna também foi uma aluna que eu tive muito tempo atrás. Nossa, muito tempo atrás. É, também me insistiu, insistiu muito para que eu assistisse RuPaul's Drag Race que é basicamente um reality show de competição entre drag queens dos Estados Unidos. Então, assim, é, você não entende, se você não entende o que é uma drag queen, se você não, não, nunca ouviu falar de drag queen, mentira que você já ouviu, só não sabe. É, porque Vera Verão está aí. E, assim, é o mundo das drag queens dentro de uma competição para ganhar maquiagem vitalícia, basicamente. E dinheiro, obviamente. E uma graninha, é, vai. Exatamente, uma graninha, Assim, né? 150 mil <risos> dólares, talvez. Não. <risos> e assim, eu comecei a assistir RuPaul's Drag Race a partir da quinta temporada. E aí eu comecei... Achei muito maravilhoso. Porque eu gosto muito do, do meio drag. Eu acho meio drag uma coisa maravilhosa. Adoro aquele glamour, aquele exagero. Aquelas... Enfim, aquela histeria. Eu adoro tudo que envolve drags nesse sentido artístico da coisa e aí com o RuPaul's Drag Race eu entendi como que era a relação entre drag queens e fiquei ainda mais apaixonada com tudo isso é... e aí eu assisti da... da quinta até a décima primeira temporada, que é a mais recente e eu falei, tô fazendo nada mesmo, saiu na Netflix a partir da primeira, vou voltar e assistir a partir da primeira <risos> Então assim, a primeira coisa foi um choque enorme porque a, as temporadas mais recentes obviamente elas têm uma, afinal são 11 temporadas já, na verdade 12 já tá na décima segunda elas têm uma produção absurda, é tudo muito bonito é tudo maravilhoso, é tudo muito glamouroso. e a primeira temporada é tipo assim, bicha pobre, sabe? É tudo muito muito basiquinho assim, né? Você vê assim que as drags ainda não tão no nível assim que você fala, porra, essa drag é bonita pra caralho então, assim, vai evoluindo, vê essa evolução das drags também. Você é viu legal, numa
3: né? ordem complicada, né? Exatamente. Exatamente, é. é uma... É
0: uma ordem complicada, <risos> mas tá sendo proveitoso, tá sendo bem legal.
1: Minha namorada, ela Ela fala bastante pra me assistir, porque esses dias eu, há uns meses atrás, eu conheci Glória Groove e eu adorei, sabe? Eu gosto muito de rap, gosto de. Muito da pegada do funk também. Então, eu gostei muito sonoro. E ele falou assim, gente, existe clipe dela? Deixa eu ver o clipe. E aí eu vi toda a produção ah. e eu vi. Eu falei assim, não, mas que, que interessante. Eu falei, não, Felipe, se você tá gostando disso, você tem que assistir o RuPaul pra você ver os bastidores disso tudo, sabe? De como que funciona. Então, tá na lista. É até bom falar aqui, pra até relembrar aqui que eu preciso Sim. de assistir. E aí, eu sei que assistiu tudo fora. Talvez eu não sei se eu animo... Pegar tudo, assistir todas as temporadas Por
3: Começa
0: na sexta, cara Exatamente, começa na, <risos> na sexta Bianca The Real Maravilhosa Ah, não, na verdade eu comecei na da, sexta da, da, Não, bizarro, eu comecei na sétima Assisti 7, 8, 9, 10, 11 Voltei na sexta Não, a, a 11 eu assisti certa Aí eu voltei na, na, na sexta, fui pra 11, fui pra primeira e agora eu tô na segunda. Que loucura, essa! Loucura, porque é drag, entendeu? Drag não tem esse negócio <risos> de ordem, de, de, de leveza. É tudo caótico. Então, assim, é pra fazer jus, sabe? E, assim, eu, mas eu recomendo assistir mais pra frente. E aí, se você curtir, você pega as mais antigas. Porque as mais antigas, assim, tem umas, umas coisas muito bizarras, umas ideias muito loucas. Mas também ao mesmo tempo você perde muita piada que acontece dentro do programa porque você não viu as anteriores. O programa tem muito disso. Muita pi... As ah, drags tá. fazem muita referência às drags que já estiveram lá. E isso às Gente... vezes me faz falta, me fazia falta quando eu estava assistindo as mais da frente. Mas ainda assim é, é muito maravilhoso.
1: E sempre são participantes diferentes.
0: São sempre, sempre são competidoras diferentes. É, e aí o número de competidoras também varia um pouco, né, vai aumentando a medida, é tipo o Big Brother, sabe Big Brother começou, sei lá, com cinco pessoas na casa não, não foi, mas é tipo isso, né e hoje em dia tem 27 nossa, que comparação sofrida, Sara <risos> não, eu falo pelo número de participantes, Silvia, calma calma, calma <risos> diga, Wesley
2: então, Sara, é, explica pra gente um pouquinho aí sobre é, como funciona o formato do programa, porque pelo que eu entendi, elas disputam alguma coisa, né então, por exemplo, assim, o que, que, ela, que elas fazem? Quais são as, as provas? Assim, é, é prova pra ver quem se torna a, a drag queen mais enfeitada? Como que funciona isso?
0: Imagina alguma coisa aí. Tem isso. É tudo. <risos> é
3: tudo, cara. Ela tem
0: prova tanto de costura. Aí tem as drag que não sabem costurar. e sai aquelas coisas marmota. Que é, como eles falam lá, que ela tá tipo... Eles chamam de fronha. De vestido fronha. Que só enfia e aí você fala que é um vestido, mas não é um vestido porque não tem costura, porque tem umas que não sabem costurar é, tem, tem prova de maquiagem, tem prova de fazer homem virar drag tipo assim, homem vira. tem homem prova é, de stand up é drag na verdade, mas tipo assim, pegar homens que não são drags e fazer esses homens virarem drags tem prova de stand up, tem prova de interpretação, tem prova de entrevista tem prova de, enfim, de muita coisa. Dança. De dança tem muita prova de dança, inclusive com pessoas machucando e saindo do programa porque machucaram na dança então, assim. Tem imagina. prova de
1: trocar pneu?
0: Trocar pneu? Porque eu já Nada, assisti um programa
1: assim, eu não sei se há muitos anos atrás, eu não sei se. Olha, especificamente tem eu não antiga. lembro.
0: Especificamente eu não lembro, mas tem, tem prova, tipo assim, de vender produto ruim. Ah, tá. Sabe? Porque a drag muitas vezes ela é. Muitas vezes não. A drag ela é voltada muito pra imagem, né? Então, é uma coisa que acontece muito, por exemplo, é eles gravarem comerciais de coisas bizarras. Então, pode ter, por exemplo, a gravação de um comercial de pneu. É, é uma coisa totalmente Entendi. possível que elas vão ter que atuar como uma mecânica, sabe? Gente, é muito engraçado
3: porque, tipo, cada uma é de um jeito. E rola uma, uma briga Gente. de ego, assim. Só que é muito engraçado. Não é só, tipo, mundo, mundo feminino, assim. É porque é muito engraçado. Tem muitas... Aí tem tipo, aí você começa a entender que, tipo, tem umas drags que são da comédia, tem umas drags que são só rainha do, do concurso assim, do que tipo só carão, só, só é a bonitona, tem uma drag que é tipo cantora, tem drag que é dançarina tem que drag Então bailarina. você joga É, aí você joga todas e vê que que, que uma que sobrevive dá melhor que a outra, assim. <risos> É tipo isso.
2: Então, elas basicamente, elas estão ali para aprender, para poder melhorar e sa elas saem ali como artistas, né? Elas saem já prontas para o pro mercado, aprendem muitas coisas lá dentro.
0: Então, drag é uma profissão, tem esse detalhe. Ser drag queen é ser artista. É, eles falam muito sobre isso, eles debatem muito sobre isso, sobre como que é, drag queen é uma artista do entretenimento. É, drag queens estão muito presentes nas baladas, por exemplo... É, fazendo apresentação de show, essas coisas todas. Inclusive, eu, teve uma vez que eu fui no, no, na virada cultural aqui em Belo Horizonte que um dos palcos era apresentado por uma drag. Então, assim, as drags elas estão muito. Elas são artistas. Tanto que tem uma, uma competição enorme lá no RuPaul sobre as drags de Instagram. Que são as drags as drags que não são entertainers. E aí ele tem um preconceito enorme com elas, porque elas só são bonitas. Elas não têm uma limolência de lidar com o público e tal. Então, assim, drag é uma profissão e é uma coisa muito grande, assim. E a, a, a RuPaul, ela fala muito sobre como que as, as drags crescem ao longo do programa. Então, assim, ela fala muito, fulana, é, você não vai embora agora, mas melhore, sabe? Ah, fulana, eu tô sentindo falta disso em você. Então, tem muito esses palpites que faz com que as, as concorrentes é, melhorem muito, desenvolvam muito durante o programa, é bem legal, é bem legal essa parte além de toda a parte pessoal também que muitas vezes aparece nas histórias né porque as regras, a maior parte delas, grande maioria é feita por homens homossexuais então assim tem todas as histórias de, de pessoas que foram expulsas pela família que, não, que o, o, os pais não conversam mais, que não tem mais apoio nenhum de família que dependeram de amigos para sobreviver. Então, tem todo esse lado também de jogar na cara da galera a realidade da comunidade LGBT e do que é ser uma drag queen, né? Sim, tem muito disso, assim. Tem um episódio que eu chorei, inclusive.
3: Não lembro qual temporada, assim. Porque a história da galera tem hora que é muito triste, assim. Nossa,
0: tem hora que é de... Mas, no eu geral,
3: é uma coisa alegre, gente. Sim, exatamente. Manteiga derretida, só.
0: Muito bem, galera, esse foi nosso último bloco desse primeiro, apenas o primeiro episódio do nosso podcast Contra o Tédio. Considerações finais por aí?
1: Bom, então é isso, espero que todos tenham gostado. Estamos É o nosso piloto, né? nosso primeiro episódio, as coisas vão cada vez tomando mais forma, mas contamos com o feedback de todos vocês, que seja no e-mail do Contra o Tédio, então vai estar aqui na descrição do episódio. Ou então pode escrever, mandar lá também por DM na página que é tudo nosso. Estamos querendo mesmo aprender, estamos querendo evoluir e contamos com vocês para isso. Espero que tenham gostado.
3: Se tiverem sugestão também, galera, de coisas que vocês querem que a gente fale por aqui, pode mandar por direct ou por e-mail para a gente também.
2: Então agradecer, né? É, quem está ouvindo a gente, os nossos primeiros ouvintes, né? E reforçar. O que o Felipe e a Silvia falaram sobre é, feedback, que a gente precisa mesmo que as pessoas digam pra gente o que gostaram, o que não gostaram, né? Porque só assim pra gente poder continuar e melhorar aquilo que pode ser melhorado. E também saber o que tá dando certo e o que não dá, porque no começo assim é meio difícil, né? A gente não tem noção de um caminho a seguir. Tudo que é novo é mais complicado de fazer. Então é mais isso mesmo, agradecer e pedir esse feedback aí da galera.
0: Muito bem, muito obrigada aos meus companheiros, Felipe Chaves, Silvia Ferro e Wesley Alves. Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui também. Não esqueça que a gente está também lá no Instagram, arroba Contra o Tédio e igual eles falaram mesmo, bora lá, manda direct, direct pra gente, é, comenta nos seus posts preferidos, é, curte, manda sugestão e a gente vai ler de todo mundo. Muito obrigada pra quem ficou até agora com a gente e em breve a gente volta. A gente ainda não sabe exatamente Tchau. quando, mas em breve a gente volta. Um beijo pra vocês. Divulga com os amigos, hein? E eu vou lá assistir meu RuPaul's Drag Race agora. Beijo.
1: Tchau. Tchau.